0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Schön, dass Sie dabei sind. Was ist los in Großbritannien? Der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson rief gerade dazu auf, durch den Brexit das Land zu einen. Schaut im Moment nicht danach aus. Nie war das Land in einer Frage gespaltener als jetzt und keine Lösung in Sicht. Morgen will Theresa May ihren Plan B vorstellen. Annette Dittert wird uns erklären, welche Rolle dabei die Labour-Partei und ihr Chef spielen. Der möchte nämlich als Gewinner aus diesem Brexit-Chaos hervorgehen. Möchte.
1: Eigentlich wäre jetzt er am Zug Jeremy Corbyn. Eigentlich wäre es die Stunde der Opposition. Aber Jeremy Corbyn verweigert sich. Solange Theresa May weiter mit der Drohkulisse eines ungeregelten Brexit-Spiele, erklärte er am Mittwoch, werde er keinen Schritt auf sie zumachen. Diese Regierung muss einen No-Deal-Brexit ausschließen und all das Chaos, das dann kommen wird. Aber May geht darauf nicht ein und sitzt so seitdem weiter hinter verschlossenen Türen, versucht ihren Deal ohne die Opposition zu retten. Ein Land steht still, während die Uhr bedrohlich leise weiter tickt. Die überwiegend konservative Boulevardpresse aber sieht Jeremy Corbyn als den eigentlichen Blockierer der Brexit-Gespräche. Nicht die Premierministerin, nicht Theresa May. Er konnte nicht zu ihr gehen. Das wäre eine reine PR-Veranstaltung gewesen, um zu zeigen, dass May die Situation noch unter Kontrolle hat. Deshalb war es richtig, dass er ihr Spiel nicht mitspielt, aber er muss jetzt klar machen, warum. Das aber tut er nicht wirklich. Stattdessen wirbt er an der Basis weiter für Neuwahlen, für die er aber derzeit keine Mehrheit im Parlament hat. Für ein zweites Referendum setzt er sich nicht offen ein und frustriert damit die vielen in seiner eigenen Partei, die eine erneute Abstimmung wollen, die für den Verbleib in der EU sind. Die trafen sich gestern Morgen in London, mehr oder weniger verzweifelt über die Lage der Nation und ihren Parteiführer. Kirstahmer, der Brexit-Minister in Corbyns Schattenkabinett, erhöhte den Druck auf ihn. Labour muss jetzt alles tun, um No Deal zu verhindern. Und das heißt auch ein zweites Referendum. So hatte es der letzte Labour-Parteitag eigentlich beschlossen. Vor allem die Jüngeren hier verstehen nicht, warum Corbyn sich jetzt nicht klarer dafür
2: einsetzt.
3: Die Mehrheit unserer Wähler sind für
1: den Verbleib in der EU. Er muss jetzt endlich aufhören zu zögern. What does he risk? Warum ist es so riskant, eurer Meinung nach, wenn er das offen lässt? Die Leute würden es uns nicht verzeihen, wenn wir am Ende nichts dafür getan haben, ein No-Deal zu verhindern. Das würde uns für Jahrzehnte
3: beschädigen. Absolut. Das wird uns keiner vergessen, wenn wir dabei zusehen. Wir müssen
1: die Tories frontal angehen. Das wäre echte Führung.
3: Das wäre echte Führung.
1: Andere in der Partei glauben nicht, dass Corbyn einfach nur schwach und zögerlich ist. Sie glauben, er will den Brexit, weil die EU für ihn ein Hindernis darstellt auf dem Weg zu seiner Vision des Sozialismus. Kevin Maguire, der ihn als Journalist seit langem begleitet, hält das für den Grund, warum Corbyn nur unentschieden scheint. Jeremy Corbyn ist ein sehr sturer Politiker. Man wirft ihm oft vor, dass er in den 70ern oder 80ern stecken geblieben ist. Und das ist auch so. Und deshalb wird er aus Überzeugung versuchen, ein zweites Referendum zu verhindern. Denn Corbyn gehört zu dem Flügel der Labour-Partei, der traditionell schon immer gegen die britische EU-Mitgliedschaft war wie Michael Foot, der 1975 leidenschaftlich so gegen Brüssel auftrat. Selbstständig Verträge mit der ganzen Welt abzuschließen, ist mir durch die EU für immer genommen. Mit Tony Blair wurde die Partei dann zwar pro-europäisch, Jeremy Corbyn aber blieb auch noch Jahre später ein Gegner der EU.
3: Meine Sorge ist, die EU ist nicht demokratisch.
1: Die europäische Bürokratie regiert, ohne dass wir sie zur Rechenschaft ziehen können. Und unser nationales Parlament verliert seine Macht. Kein Wunder also, dass Corbyn in Sachen zweites Referendum bis heute zögerlich bleibt. Im Norden Englands, in den von der Londoner Politik vernachlässigten Gegenden, hält man diese Strategie allerdings auch für richtig. Jack Dromey, ein alter Freund Corbins, meint, wenn Labour jetzt zu einem zweiten Referendum riefe, sei die Partei erledigt. Ich glaube, dass wir jetzt unglaublich vorsichtig sein müssen, was dieses Thema betrifft.
0: Es
1: gibt hier eine Menge Ärger. Nach dem Motto, wir haben doch abgestimmt. Was soll das jetzt? Der Hauptgrund, warum ich da vorsichtig bin, ist, dass ich nicht sicher bin, ob das nicht nach hinten losgeht. Wieder für
2: raus. Das ist absolut unvorhersehbar.
1: Im Pub gegenüber könnten wir das besichtigen, meint er, bevor wir gehen und so ist es auch. Hier wollen sogar die, die für den Verbleib in der EU waren, dass der Brexit jetzt durchgezogen wird. Corbyn hat recht, sagen sie hier. Wenn er jetzt mit einem zweiten Referendum käme, würden die Leute denken, dass er die Seiten gewechselt hat. Ein zweites Referendum ist das absolut letzte, was wir hier wollen. Die ganze Idee einer Demokratie ist doch, dass man akzeptiert, wie abgestimmt wird. Und so hängt sie fest, die Labour-Partei mit Jeremy Corbyn. Irgendwo zwischen raus und rein aus der EU. Irgendwo zwischen heute, gestern und morgen. Im Studio in London begrüße ich unsere
0: Korrespondentin Annette Dittert. Annette, das wirkt ja so, als ob Corbyn
1: den Brexit einfach geschehen lassen wolle. Ja, zumindest hätte er nichts dagegen, wenn seine softere Version am Ende dabei herauskäme. Aber natürlich, dass er mit May im Moment nicht sprechen will, das hilft nicht weiter in der derzeitigen Lage in diesem Dilemma. Andererseits hat Theresa May auch tatsächlich keinen einzigen Schritt auf ihn zugemacht. Nach allem, was wir hören, hat sie das Wochenende damit verbracht, sich vor allem mit den Gegnern in ihrer eigenen Partei weiter herumzuschlagen, um irgendwie ihren Deal doch noch zu retten, indem sie ihre eigene Partei doch noch irgendwie hinter sich vereint. Das scheint im Moment wichtiger zu sein und vielversprechender zu sein als alles andere. Wieso will May eigentlich überhaupt noch weitermachen, obwohl sie so abgeschmettert wurde? Das ist eine gute Frage, auf die so richtig keiner hier eine Antwort hat. Man kann es Pflichtbewusstsein nennen, man kann es Sturheit nennen oder aber auch als völligen Realitätsverlust bezeichnen, je nachdem, von wo man kommt. Man kann allerdings auch sagen... Ihr fällt einfach im Moment einfach gar nichts anderes ein, als einfach weiterzumachen. Morgen allerdings werden wir mehr wissen, denn morgen muss sie ihren Plan B am Nachmittag hier im Parlament vorstellen in einer Sitzung. Und während dieser Sitzung wird es allerdings weitere Abgeordnete geben mit Zusatzanträgen, die weiter die Rechte des Parlaments stärken wollen, unter anderem ein No-Deal ausschließen wollen. Das heißt, morgen haben wir einen Plan B von Theresa May, aber noch keine Entscheidung, weil morgen erstmal der Krieg, zwischen Parlament und Theresa May weitergehen wird, als sei nichts geschehen, während die Uhr weiterläuft.
0: Vielen Dank, Annette Dittert. Es gibt Krankheiten, über die man nicht gerne spricht, weil sie einen ausgrenzen und schwach erscheinen lassen könnten. In New York ist das anders. Dort geht man mit Psychiatern entspannter um. Und das nicht erst seit Woody Allen. Hilfe, Unterstützung und Coaching bei Seelenfragen einzukaufen, ist ein Zeichen der Stärke, der mentalen Gesundheit und auch des sozialen Status. Christiane Meyer hat mit einem Psychiater einen Blick auf dessen eigene Zunft geworfen.
4: Einen Ruhepol finden im Wahnsinn von New York. Das wünschen sich viele gestresste Städter und suchen professionelle Hilfe. Psychiater, Psychologen, Psychoanalytiker, Kaum eine Stadt braucht mehr von ihnen als New York.
3: New York ist eine sehr stressige Stadt. Viele sind hier Workaholics. Die Leute leben hier und versuchen zu überleben. Und ich kriege schon sehr viele gestresste Patienten in meine Praxis. Auf der anderen Seite sind die Leute einfacher dazu zu bewegen, mal einen Therapeuten aufzusuchen.
4: Sebastian Zimmermann interessiert sich aber nicht nur für das Seelenleben der Patienten, sondern auch für das der Seelenklempner der Shrinks, wie sie in New York durchaus liebevoll genannt werden. 50 von ihnen hat er bereits in einem Fotoband verewigt. Petra ist Nummer 51, zufällig aus Wien.
3: Freud lässt grüßen. Mich hat sofort die blaue Couch angezogen, ähm, äh, die Kunst an den Wänden. Petra ist Wienerin, ich wollte das in meiner Fotografie zum Ausdruck bringen. Deswegen habe ich auch das Bild gemacht, wo sie die Traumdeutung von Freud in der Hand hält, denn Freud war auch in Wiener.
4: Wie durch ein Schlüsselloch kann man mit den Porträts von Sebastian einen Blick in die sonst sorgsam geschützte Welt der Schwinks werfen. In einem Psychologen in seinem eigenen sozusagen Habitat, in seinem eigenen kleinen Wirkungsfeld so nah aufzunehmen, ist, ist sehr authentisch. In New York lebt sie noch, die Freud'sche Psychoanalyse, oder besser gesagt, wieder. Die Psychoanalytikerin Jameson Webster glaubt, dass Freud dieser Tage wieder neu entdeckt wird. I have a that we need more than Wir brauchen die Psychoanalyse mehr denn je. Viele Patienten kehren zurück, seit Amerika so in Aufruhr ist. <lacht> Wer sind die Menschen, die den anderen in die Seele blicken und wie machen sie es? Das versucht Sebastian in seinen Fotos zu erfassen. Für Jameson wählt der Fotograf das Motiv des Fallens. Es war eine spontane Idee, aber ich habe viel über das Fallen nachgedacht. Es geht um ein Konzept des Analysten Jacques Lacan. In der Analyse ist es wichtig, wenn Dinge fallen und auch der Analyst fällt am Ende. Es ist ein sehr privater Blick in die Welt der New Yorker Analysten und Psychiater. Zehn Jahre lang hat Sebastian daran gearbeitet, diejenigen vor die Kamera zu bekommen, die sonst gerne im Hintergrund
3: bleiben. Es war eine wunderbare Gelegenheit für mich, einfach loszuziehen aus meiner eigenen Praxis und äh, die Kollegen, mit denen ich erst mal angefangen habe, aufzunehmen. Und ich konnte damit meine zwei Leidenschaften, meinen Beruf, die Psychiatrie, wunderbar verbinden mit der Fotografie.
4: Sich fotografieren und befragen zu lassen, ist auch für die Klienten kein Problem. Filmproduzent Richard Brown erklärt uns, dass es für New Yorker weder peinlich noch ein Stigma ist, sich therapieren zu lassen und darüber zu reden. Ich verstehe mein Leben jetzt besser. Ich habe ein klareres Bild, warum ich bin, wer ich bin. Und ich habe eine größere Klarheit gewonnen, was ich aus meinem Leben machen will. Dann ergibt sich allerdings die Frage, ob man auch den Mut hat, das wirklich zu tun.
1: Mit
4: einem anderen Fotografen retuschiert Sebastian seine Fotos so, wie es sich mancher Patient wohl von seinem Schrink für das eigene Leben erhofft. Das gehört zu einem gewissen Selbstverständnis dazu, dass man mindestens einmal die Woche so sein Leben ein bisschen beleuchtet und sich fragt, wo man da gerade ist und wo man sein will. Das Gedränge, der Verkehr, die Lautstärke, die 80-Stunden-Wochen. Manche New Yorker sind im Stress kaum gewachsen. Alleine schaffen sie es einfach nicht. Und das kann auch jeder hier verstehen. Ich unterhalte mich oft darüber mit Freunden und viele von ihnen sind jetzt selbst in Behandlung. Es scheint eine Art Wiederauferstehung der Analyse
1: zu geben. Vielleicht
4: ist das das Besondere in New York. Wir sprechen alle gerne darüber, dass wir leicht übergeschnappt sind und das hat etwas mit Woody Allen zu tun. Wenn ich nach Los Angeles gehe, wundere ich mich über deren gemächliches Leben und dass sie sich nicht wie wir ständig über das Leben beklagen. Anscheinend muss man sich als New Yorker immer zu beschweren. Dazu braucht man aber auch ein Gegenüber. 50 Shrinks haben auch 50 Therapieansätze. New York ist deshalb ein Eldorado für Menschen, die ernste Probleme haben, aber auch solche, die auf der Suche nach einer Art Wellness für die Seele sind.
0: Mehr als 22 Millionen Gläubige haben am Dienstag bei einer Großveranstaltung in Indien ein rituelles Bad genommen. Alle sechs Jahre findet die Kump Mela am Zusammenfluss von Yamuna und Ganges statt. Es ist ein religiöser Höhepunkt der Hindus. In Indien gibt es aber auch andere Religionen, deren Anhänger von radikalen Hindus verfolgt werden, wie etwa Muslime. Und jetzt wird die Religion auch noch von der Regierung instrumentalisiert, denn im Sommer stehen Parlamentswahlen in der größten Demokratie der Erde an. Peter Gerhardt.
5: Sie sind traditionell die Ersten, die ans Wasser dürfen. Sadhus, heilige Männer. Aus allen Teilen Indiens sind die aschebedeckten nackten Einsiedler gekommen zur kumela dem heiligen Fest der Hindus. Eintauchen in den Ganges. 10 Grad Wassertemperatur in einen der dreckigsten Flüsse der Welt. Aber das stört keinen der Gläubigen. In diesen Tagen wird einer Hindu-Legende nach der göttliche Nektar, der vor Tausenden von Jahren genau hier auf die Erde tropfte, zu neuer Energie erweckt. Ein Bad darin spendet Seelenheil und Unsterblichkeit. Viele Sadhus werden verehrt. Indien ist ein tief religiöses Land. 80 Prozent der Bevölkerung sind Hindus. Die Grenzen zwischen Glauben und Spektakel sind oft fließend. Natürlich, in gewisser Weise sieht das alles bizarr aus. Das unterscheidet uns Inder eben vom Rest der Welt. Menschen von außerhalb finden uns vielleicht verrückt. Aber wir zeigen nur, dass wir Lord Shiva lieben und ihn anbeten. Genau deshalb kommen auch ganz normale Gläubige. 100 Millionen Menschen werden in den kommenden sieben Wochen erwartet. Das größte Religionsfest der Welt. Davon will auch die Regierung profitieren. Es ist Wahlkampf in Indien. Alle 100 Meter grüßt überlebensgroß Premierminister Narendra Modi. Anhänger seiner hindu-nationalistischen Partei BJP betreiben Wahlkampf. Ein Funktionär agitiert für den umstrittenen Bau eines Großtempels. Seit Jahrzehnten kämpfen wir für diesen Tempel und keine andere Partei unterstützt dieses Projekt so wie die BJP. Natürlich profitiert dann umgekehrt auch die Partei davon. 100 Kilometer weiter. Hier soll der Tempel entstehen. Ayodhya, die Stadt, in der einer Legende nach Gottkönig Ram geboren wurde. Bis 1992 stand an seinem vermuteten Geburtsort eine Moschee aus dem 16. Jahrhundert. Hindu-Fundamentalisten hetzten gegen das muslimische Gotteshaus. Auch die heutige Regierungspartei BJP wiegelte die Massen auf. Im Dezember 1992 stürmte ein Mob die Moschee und riss sie nieder. In ganz Indien gab es Aufstände. Mehr als 1000 Menschen starben. Auf der Brache der ehemaligen Moschee sollte ein Tempel errichtet werden. Das unterbinden die Sicherheitsbehörden bis heute. Der vermeintliche Geburtsort Rams, 500 Meter weiter, gleicht heute einem Hochsicherheitsareal. Kameras sind dort streng verboten. Santos Stube war 1992 einer der Rädelsführer. Er saß mehrfach im Gefängnis. Weiter als an diese Schranke dürfen wir mit ihm nicht gehen. Damals sind wir hier die Straße runter bis zur Moschee und haben sie eingerissen. Sie war ein Symbol der Unterdrückung der Hindus durch die Muslime. Die Regierungspartei um Premierminister Narendra Modi ist alarmiert. Bei den Parlamentswahlen im Frühjahr wird ein knappes Ergebnis erwartet. Da kommt es ungelegen, wenn ausgerechnet die Hardliner aufbegehren. Beim Wahlparteitag der BJP vergangene Woche gelobte Parteipräsident Amit Shah Besserung. Wir haben vor der Wahl 2014 versprochen, dass wir den Rahmentempel bauen. Und zwar genau an diesem Platz. Die BJP wird sicherstellen, dass es auch so kommt. Darüber sollte sich keiner Illusionen machen. Er macht sich keine Illusionen. Der Muslim Haji Mebub wohnte neben der Moschee in Ayodhya. Seine Familie wurde von dort vertrieben. Jetzt lebt er in einem Vorort. Er hat den Gerichtsprozess angestrengt, will, dass das Gelände den Muslimen zurückgegeben wird. Seitdem steht er unter Polizeischutz. Wir Muslime müssen es ausbaden, wenn die Hindus so aufgestachelt werden. Das wird Indien spalten. Ich bitte die BJP-Führer inständig, den Streit um die Moschee friedlich zu lösen. Das wäre im Interesse der gesamten Nation. Doch Männer wie Santosh Stube sind gar nicht an einer friedlichen Lösung interessiert. Stolz zeigt er Andenken an die Zeit, als sie die Moschee zerstörten. Damals hätten sie die Muslime in die Schranken gewiesen. Die Regierung solle Indien jetzt endlich offiziell zum Hindu-Staat erklären, fordert er. Die Muslime sollen sich unseren Gefühlen unterordnen, sonst werden sie die Behandlung bekommen, die sie verdienen. Die BJP-Regierung zeigt sich vor der Wahl gerne als Bewahrerin des Hinduismus, auch bei der Kumbh Mela. Bis vor wenigen Wochen hieß die Millionenstadt, in der das Mega-Event stattfindet, noch Allahabad, ein muslimischer Name. Jetzt wurde sie umbenannt in Priagraj, Ort der Anbetung. Hinduistischer Götter natürlich.
6: Bis
0: zum 10. Januar hätte der türkische Staat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Stellung zur Untersuchungshaft des oppositionellen Kavala beziehen müssen. Das ist nicht passiert. Die türkische Regierung hat um sechs Wochen Verlängerung gebeten. Diese wurde gewährt. Welche Methoden Regierung und Justiz einsetzen, um Konkurrenz und Opposition zum Staat zu beseitigen, zeigt Oliver Mayer-Rüth.
2: Fahrt zum Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul. Türkische Künstler wollen für Osman Kavala Solidarität zeigen. Kavala sitzt seit fast 450 Tagen in Untersuchungshaft. Bisher gibt es keine Anklageschrift. Familie und Freunde vermuten aufgrund von Berichten regierungsnaher türkischer Medien, dass der Staat ihm Terror- und Umsturzvorwürfe macht. An einer Raststätte kurz vor Silivri schreiben ihm alle kurze Botschaften, die ein Anwalt im Gefängnis Kavala übergeben wird.
7: Ich habe ihm geschrieben, dass wir ihn sehr vermissen und dass es mein Wunsch für 2019 ist, dass wir uns wiedersehen.
2: In Silivri sitzen viele Oppositionelle in Haft. Auch der Journalist Dennis Ugel wurde hier ein Jahr festgehalten. Auf dem Gefängnisparkplatz muss alles schnell gehen. Filmen geht nur mit dem Handy. Dann kommt ein Gendarme und erklärt, hier könne keine Kundgebung stattfinden. Aufnahmen seien verboten. <lacht> Osman Kavala stammt aus einer industriellen Familie. Er hat das Anadolu Kulturinstitut gegründet und einen großen Teil seines Vermögens in dieses gesteckt. Das Institut arbeitet trotz Kavallas Inhaftierung weiter. Anadolu Kultur finanziert Kunstprojekte und setzt sich für Völkerverständigung und Menschenrechte ein. Der türkische Staatspräsident Erdogan behauptet jedoch, Kavala sei ein Agent. Über einen von denen, die wegen Agententätigkeit festgenommen wurden, wird gesagt, er sei Gründer einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Er sei ein guter Mensch und ein guter Landsmann. Mit solchen Beschönigungen versucht man nur, von seinem eigentlichen Ziel abzulenken. Kavallas Ziel, so Erdogan, sei der Umsturz der türkischen Regierung. Kavala habe die anfangs friedlichen Gezi-Proteste im Jahr 2013 in Istanbul mitinitiiert und mitfinanziert. Diese schlugen später in Gewalt zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten um. Kavallas Frau Buda Kavalla und Asena Güner, Leiterin des von Kavala gegründeten Anadolu Kulturinstituts, entgegnen, Osman Kavalas einziges Ziel sei das Brückenbauen zwischen Menschen. Dafür habe er zum Beispiel in Istanbul dieses Kulturzentrum geschaffen.
7: Wir haben abstruse Anschuldigungen und Vorwürfe gehört, ohne dass man überhaupt versucht hätte, irgendeinen Beweis oder Fakten zu liefern. Es waren allesamt Anschuldigungen, wie etwa die Kooperation mit ausländischen Mächten, um die Regierung zu stürzen oder die Gesi proteste zu finanzieren und zu organisieren.
2: Kavallas Anwalt Ilhan Koyunju hält vor allem Erdogans Vorwurf der Finanzierung der Gezi-Proteste für absoluten Humbug. Kavalla habe als Person an den Protesten teilgenommen, doch allein die Idee, man könne ein Ereignis von solchem Ausmaß finanzieren, sei abstrus. Bei der Verhaftung von Kavala habe ich das auch zum Richter der Strafkammer gesagt. Wie soll man Gesi finanzieren können? Was kostet die Finanzierung von Gesi? Wenn Sie einen Menschen mit einer Finanzierung beschuldigen, müsse man sagen können, Gesi ist mit so und so viel Geld finanziert worden und Osman Kavala hat von dieser Finanzierung diesen oder jenen Anteil übernommen. Sie müssen etwas Konkretes sagen. Tatsächlich finanziert Kavala's Institut Kulturprojekte mit verschiedenen europäischen Partnern. So trifft Asenagynal regelmäßig Reimer Volker, den Leiter des Goethe Instituts in Istanbul. Nach Kavallas Festnahme stellen regierungsnahe türkische Medien auch das Goethe Institut an den Pranger.
7: Wenn sie uns ins Visier nehmen, dann nehmen sie auch europäische Kulturinstitute ins Visier. Vor allem nach Kavallas Festnahme konnte man Nachrichten oder Kommentare zu unserer Zusammenarbeit mit europäischen Kulturinstituten in regierungsnahen Medien lesen, die eben diese Kulturinstitute kriminalisieren.
2: Reimer Volker sagt, bisher habe das Goethe-Institut keinerlei Einschränkungen durch den Staat hinnehmen müssen. Dennoch mache er sich Gedanken um seine türkischen Mitarbeiter.
5: Da gibt es eine grundsätzliche Sorge, die auch geprägt ist von der Gesamtstimmung im Land hier, wo man eben merkt, dass alles, was mit Zivilgesellschaft zu tun hat, äh, eben, äh,
2: sagen wir mal, ähm, unter Beobachtung steht. In diesem Gebäude in Istanbul war bis vor kurzem das Büro der Stiftung Open Society des ungarischen Milliardärs George Soros. Anadolu Kultur arbeitete mit der Open Society Stiftung bei zivilgesellschaftlichen Projekten eng zusammen. Im November beschuldigt Erdogan Kavala und Soros, gemeinsam für die gizi proteste verantwortlich zu sein. Können Sie sich sowas vorstellen? Derjenige, der bei den gizi protesten die Terroristen finanziert hat, der sitzt momentan im Gefängnis. Und wer steckt hinter ihm? Der berühmte ungarische Jude Soros. Inzwischen hat die Open Society Stiftung die Türkei verlassen. Nicht nur die türkische Regierung sieht Soros Einsatz für Menschenrechte offenbar als Bedrohung.
7: In Ungarn und in der Türkei wird er als gefährlicher Jude dargestellt. Aber auch in Israel ist er eine Feindfigur. Alleine wenn sein Name genannt wird, kommt der Gedanke auf, es wird ein Verbrechen gegen den Staat begangen.
2: Am 14. November wurden Asena Günal und weitere Kulturschaffende aus Kavallas Umfeld wegen des absurden Vorwurfs Mitgliedschaft in einer Organisation festgenommen. Bis auf einen kamen alle spätestens am nächsten Tag wieder frei.
7: Das ist natürlich eine Methode, uns klarzumachen, wenn ihr ähnlichen Aktivitäten nachgeht, dann kleben wir an euch. Wir werden euch mit unserer Polizei und unserer Justiz bestrafen.
2: Der türkische Staat setzt auf das System Angst. Und hat damit zunehmend Erfolg.
0: Dazu finden Sie auch einen Podcast, Weltspiegel Thema, mit weiteren Einschätzungen von Jan Dünder auf unserer Webseite. Haben Sie auch manchmal Lust, einfach abzutauchen? Ich meine aber nicht ins Wasser, sondern Kopf in den Sand? Nicht ganz so melodramatisch handhaben es die Bewohner Australiens bei Temperaturen von 40 Grad Celsius, wie Sandra Ratzow
6: zeigt. Die Sonne, sie brennt unerbittlich hier im australischen Outback. Im Sommer werden es bis zu 50 Grad. Warum zur Hölle will man hier leben, frage ich mich beim Anflug auf Pidi. Eine Geisterstadt mitten im Nirgendwo, so scheint es. Doch hier findet das Leben einfach unter der Erde statt. Rund 60 Prozent aller Einwohner haben Höhlenhäuser. Aber wie lebt es sich eigentlich unter der Erde? Das ist die Höhle von Paul und Erica. Seit mehr als zehn Jahren wohnen sie nun schon unterirdisch und gut gekühlt. Das spart jede Menge Energie, aber vor allem lieben sie die himmlische Ruhe in ihrem Puppenstubenhaus. Ich wache immer noch auf und denke, wow, ich schlafe in einem Felsen. Unter einem Felsen steht mein Bett. Über uns waren irgendwo mal Straßen. Ich finde das großartig. Und noch mehr Vorteile hat so eine Grotte, erklärt mir Paul. Die Einbauten, alle Maßarbeit.
8: Du brauchst Platz
6: in der Wand, dann gräbst du und fräst du einfach, schiebst alles rein, fertig. Draußen vor der Stadt graben Opalsucher die Erde um. Mit der Jagd nach Edelsteinen ist Kubapidi vor 100 Jahren berühmt geworden. Weil es so praktisch war, haben die Glücksritter dann einfach in den Löchern gewohnt, die sie vorher gegraben hatten. Auch John Dunstan schürft hier seit mehr als 50 Jahren nach dem Traum vom großen Glück.
1: Certainly, certainly hier
6: bei uns gibt es ganz sicher viele verrückte Leute, die das konventionelle Stadtleben satt haben. Hier ist alles einzigartig. Es ist ein Lifestyle. Ich würde nicht für 100 Millionen Dollar tauschen wollen.
1: 100 Millionen Dollar.
6: Zurück in der Stadt. Hau ab, warnen Schilder hier. Ganz klar, Elektriker Swampy ist eine ganz eigene Persönlichkeit. So viel Wohnraum wie hier könne er sich überirdisch gar nicht leisten, sagt er, und alles sei so praktisch.
2: The cork stays
6: der Korken bleibt feucht und hier herrschen immer gleiche Temperaturen. Perfekt. <lacht> Swampy baut gerade an. Nicht mehr als fünf Meter breit darf das Zimmer sein, aus Sicherheitsgründen. Aber ansonsten keine Bauabnahme, keine spießigen Nachbarn. Hier hat man noch grenzenlose Freiheit. Der gesunde Menschenverstand sagt doch, warum sollte man hier über der Erde aus dem Fenster schauen wollen? Es gibt da draußen ja eh nur Dreckslöcher. Da lebe ich doch lieber in meiner Höhle. Selbst die vier Kirchen sind in dem 3500 seelen unter der Erde. Doch unter Platzangst sollte man hier in den engen Höhlengängen lieber nicht leiden. Kuba Peli heißt in der Sprache der Aborigines übrigens weißer Mann im Loch. Treffender kann man es wohl nicht sagen. China
0: ist dabei, den perfekten Überwachungsstaat aufzubauen. Ein Staat, der die Bürger belohnt, wie etwa mit extra benzinkupons oder bestraft, indem sie denunziert werden. Sogenannte Vertrauensbrecher kommen auf eine Liste der Webseite des obersten Volksgerichtshofes. Wer so etwas mit seinen Bürgern macht, geht nicht besser mit den Minderheiten im Land um. So sollen Uiguren oder Kasachen in Umerziehungslagern auf Partei- und Staatslinie gebracht werden. Birgit Pfirnich
8: hat eine Frau getroffen, die dem Horror entkommen ist. Eine junge Frau, stark traumatisiert, zeichnet, was sie in China erlebt hat. Ein Jahr wurde die junge Kasachin in einem chinesischen Internierungslager festgehalten, hinter meterhohen Mauern. Es war wie im Gefängnis. Fotos aus dem Innenleben der Lager gibt es keine. Zu gefährlich. Doch Sophia zeichnet, um zu dokumentieren und das Erlebte zu verarbeiten. Sie will nicht erkannt werden, aus Angst vor den chinesischen Behörden, hält sie sich in Kasachstan versteckt. Wir durften nur einmal in der Woche 15 Minuten lang duschen, selbst wenn wir dann noch Shampoo im Haar hatten. Überall waren Kameras, selbst in der Dusche und auf den Toiletten. Es war die totale Überwachung. Sie konnten jederzeit jeden von uns beobachten. Seit Wochen ist sie nun auf der Flucht getrieben, ständig auf der Hut entdeckt zu werden. Auch die Schneiderin Rachima hat einen langen, gefährlichen Weg hinter sich. Die Chinesen griffen sie auf, weil sie eine kasachische SIM-Karte benutzte. Sie stülpten ihr ja einen schwarzen Sack über den Kopf. Ein Jahr lang wurde sie in einem Lager festgehalten, bis sie sich nach Kasachstan absetzen konnte. Sie nennen sie Umerziehungs- oder Trainingszentren, aber sie sperrten uns weg. Das ist doch kein Training. Die Teilnahme müsste freiwillig sein, aber sie übten Druck auf uns aus. Keine körperliche Folter, aber mentale, wie im Gefängnis. Sie haben uns eingesperrt und uns unserer Freiheit beraubt. Den ganzen Tag haben sie uns chinesisch eingebläut und Lieder und Reden der kommunistischen Partei Chinas. Die Chinesen geben vor, so gegen Terroristen vorzugehen, klagt sie, doch die meisten, die dort landeten, seien gar nicht religiös gewesen.
6: Die Menschen in den
8: Lagern fühlten sich schlecht, weggesperrt. Sie hatten Angst vor allem vor den Befragungen. Warum bin ich hier ohne Verurteilung? Einfach so, fragten sie sich. Warum nimmt man mir meine Freiheit? Das wollen auch die Verwandten in Kasachstan wissen. Hier in der Menschenrechtsorganisation Atayur in Almaty in Kasachstan suchen tausende Kasachen ihre Angehörigen in China. Geduldig hört sich der Menschenrechtler Berish Derikshan ihre Geschichten an und wird versuchen, sie in China aufzuspüren. Es sind vor allem Intellektuelle, Schriftsteller, Lehrer, Krankenschwestern herausgerissen aus dem Leben. Die Ungewissheit, das monatelange Warten, traumatisch auch für die Verwandten. Serechan sammelt alles, auch weil die Chinesen die Existenz der Lager leugnen. Die Beweise sind erdrückend. Jeden Tag stehen hier mehr als 150 Menschen. Diese sogenannten Umerziehungslager sind schlimmer als Gefängnisse. Die Menschen werden dort gefoltert, geschlagen, ihnen wird Nahrung und Schlaf verweigert. Wir gehen davon aus, dass 500.000 Kasachen in Internierungslagern sind oder waren. Mit Aufrufen wie diesen auf YouTube versucht der Menschenrechtler Serdekshan die Weltöffentlichkeit wachzurütteln. Diesen Aufruf startete die Hilfsorganisation im Sommer letzten Jahres. Der fünfjährige Akjul sucht verzweifelt seinen Vater, einen Koch, der in China arbeitete, weil er dort besser verdiente. Fünf Monate später. Die kleine Familie ist wieder vereint in Almaty. Aus Angst vor den chinesischen Behörden will sich Berdek nicht zu erkennen geben.
6: Sie haben uns von morgens bis abends
8: chinesische kommunistische Lieder eingetrichtert und uns ständig getestet, ob wir sie auch wirklich auswendig konnten. Methoden, die an Maos Kulturrevolution erinnern. Wir durften nichts gegen die Wärter sagen. Sie haben uns ständig gegängelt und uns leiden lassen. Wir wurden ständig angeschrien und geschlagen. Und wir durften nichts sagen. Sie haben uns wie Tiere behandelt. Seit 2016 geht China so gegen die sogenannten Turkvölker, zumeist Muslime, in der nordwestlichen Provinz Xinjiang vor. Dort leben Kasachen, Kirgisen und Uiguren. Wie Rahima ergreifen derzeit viele Kasachen die Flucht, oft nur mit ein paar Habseligkeiten. Rahima hat alles zurückgelassen und will nun in Almaty neu anfangen, als Schneiderin. Wir Kasachen können in China nicht mehr frei leben, weil sie unsere Kultur zerstören wollen. Die Kultur der Minderheiten von uns Kasachen, Kirgisen und Uiguren. Sie wollen diese Ethnien zerstören und aus uns Chinesen machen. Aber ich will meine Religion behalten, meine Identität, meine Wurzeln. Sie glaubt nicht, dass man mit Lagern, Hightech, Überwachung und Folter Menschen umerziehen kann. Am Ende fördere das nur Hass, meint sie. Übergangsweise hat sie eine andere Bleibe gefunden. Die Werte in den chinesischen Lagern sind wie Wölfe, kalte Augen, arrogant meint Sophia, die Künstlerin. Man muss sie stoppen. Und deshalb zeichnet Sophia alles, was sie im Lager erlebt hat.
0: Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns über Ihre Reaktionen. Haben Sie noch einen schönen Abend.